0: Fala, seus goblins, chefe na aqui. Estou acompanhado dessa comitiva maravilhosa Aline Barone de um lado.
1: Olá, tudo bom?
0: Esquilo do outro. Oi. Antes da gente entrar no assunto desse podcast... Eu vou citar rapidinho sobre a nota do nosso último descanso curto... Que a gente fez de The Last of Us... A nota do nosso público... Que votou nos nossos comentários aí do, do nosso podcast... Aqui no Spotify vocês podem entrar aí e dar a nota do filme, da série, do jogo... A nota que o público deu para The Last of Us... Foi 14,3% dos nossos votantes... Deu 3 clickers pra The Last of Us. Uhum. E 85,7% deu 5 clickers. Então... Isso,
1: sim, pessoa sensata.
0: <risos> essa foi uh, o veredicto da nossa votação de The Last Yay! of Us.
2: Gente, que babada essa funcionalidade. Você
0: viu só? É, é, tecnologia. É, é, é tecnologia.
2: É tipo feedback do feedback. Sentar, <risos> <de
0: base. risos> E agora vamos falar sobre Super Mario. <risos> Bem, Super Mario é um filme.
2: Super Mario! <risos> 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 Alguém tá cheio. <30, risos> as crianças <risos> do <de> estúdio. <risos> <risos> Não. Eu <vou>
3: preciso ficar.
0: <risos> Mas então, Super Mario é um filme extremamente nostálgico, acho que pra todo mundo, assim, né? Ele tá com algumas notas. No IMDb, no Rotten Tomatoes, que eu poderia dizer que são notas. É, como sempre eu falo aqui, né? notas
2: Polêmicas. Bem,
0: é, pode ser. Notas polêmicas. Mais
2: polêmico que mamilos.
0: Muito mais. Porque o mamilo agora já tá no meio normal, né? A gente pode ver. Normalizem o, o normalizem o mamilo. Normalizem o mamilo.
1: Chimon, <risos> eu volto. Normalizem o mamilo. O
0: que tá acontecendo? É, fecha atrás de fecha. Não,
1: não tava tá sendo tipo nota do IMDb. O que aconteceu? Não é
0: sobre isso. É sobre a nota de Super Mario. <risos> Super Mario, no IMDB, tá com a nota de 7.4 de 10. O que é uma nota boa.
1: Hum, sim, sim, sim.
0: A popularidade no site do Super Mario é de 14º lugar. Então é uma popularidade boa. Hum.
1: Que chefe! <risos>
3: Desenrola essa língua para falar.
0: <risos> A gente já viu coisas com maiores popularidades aqui. Tipo The Last of Us. Tipo, The Last of Us, que estava <risos> em primeiro lugar. É? Mas é uma. Eu acho que também é porque é uma coisa meio nichada, né? Tipo, de quem joga videogame, quem é nerd, né? Por mais que seja A franquia do jogo, né, do videogame, assim. Mesmo assim.
3: Você pode até achar que é meio nichado, mas foi a animação com maior bilheteria em seu lançamento na história da humanidade. Tirando até mesmo Frozen 2 do trono. Meu queridíssimo chefe na
0: O que entra na parte mais polêmica é a parte do, do Rotten Tomatoes, que a Audience Score, que é as pessoas né, que foram assistir o filme, dão a nota de 96%, de 100%.
2: Isso aí, galera!
0: Só que o Tomatometer, que é a crítica especializada, dá a nota de 56%. É, bom,
2: então a gente já sabe que 53% aí da galera, não, não é porcentagem de quem votou bem ou mal, né? É, não. Mas pelo menos aí metade dos votantes foi quem realmente jogou Super Mario, o resto devia estar tá procurando um filme crítico eles não
0: achou <risos> É, eu acho que é meio que essa ideia A crítica especializada vai assistir o filme Com o intuito de assistir um filme Uma obra que se sustenta por ela mesma uhum. E se você for ver Super Mario Por mais que eu sou fãzaço, né Cresci jogando, eu, Skiller e Aline aqui Somos nintendista desde pivete, Nossa, assim
2: Nossa, eu sou oficial. É, eu
1: sou desde criança A
0: gente é nintendista aqui, tipo, desde pivete Sim,
1: Eu
2: sou tão nintendista que eu tive até um Wii U Ninguém teve essa porra, Nossa, ninguém comprou quem é que
0: teve o Wii U? <risos> Tá ligado? Eu, tive, aí, eu comprei todos
2: os joguinhos, joguei bonitinho. Sim. Como todo entendista.
0: Então, a ideia é que eu acho que a crítica especializada vai pra ver um filme que tem uma narrativa e uma obra que se sustenta por ela só, sabe? Saquei. E se você for ver que o, o filme mesmo, por mais que seja um bom filme, ele depende de muita narrativa extra o jogo. Tipo, por exemplo, ele não explica o que é a estrela.
1: Pode crer. Onde que é? A estrela é mais tá né?
0: E por que, que ela é importante? Não explica. Então eu acho que tem esses problemas de narrativa que talvez a crítica olhe e fala porra, vocês estão falando que o filme é fantástico, mas tem algumas coisas na narrativa que eu preciso entender pra entender o que que tá acontecendo. Tem umas né?
2: coisas que os caras só cagaram
0: ali, boa. É, não é nem cagar, porque, tipo, é meio óbvio, todo mundo sabe que a estrela transforma em invencível. mas se você viveu embaixo de uma pedra e nunca viu o Mario e vai assistir o filme, você não vai saber o que é, entendeu? Tipo, a mecânica de filme, do roteiro do filme, não se aplica pro Mario porque ele é muito famoso, hum, sei lá, sabe? Sei que... É meio que essa ideia. Mas aí a gente vai conversar durante o programa. É. Sem mais delongas, vamos falar Sobre se Super Mario O filme É um filme de criança ou não Here
2: we go <risos> <risos> Gostei Gostei Foi bom Foi Muito
0: bom Fala seus goblins Chefe nascife do futuro aqui Vou falar rapidinho com vocês Então por favor não passem Sobre a nossa loja de camisetas Que a gente tá com duas coleções a primeira é Originais da CDA, que são várias artes dos nossos podcasts que a gente tem lançado, desde Maldição de Estrade, mais RPG, Descanso Longo Descanso Curto. A segunda é Provérbios Caóticos, que são frases de zoeiras bem caóticas e bem engraçadas, que muita gente gosta. E a gente vai lançar uma terceira coleção, essa é a novidade, chamada Cultura Nerd, que tem muitos temas geeks, desde super-heróis até fantasia medieval e. Muitas outras coisas, então fiquem ligados para não perderem essa coleção. Vou pedir para vocês também, se vocês estiverem aí usando um agregador, que tenha um sininho que possa anunciar para vocês quando a gente publica novos podcasts, para vocês clicarem se vocês quiserem ficar por dentro de todos os nossos podcasts. E se vocês estiverem num agregador que também pode dar nota, se a gente estiver merecendo aquela nota máxima, a gente ia agradecer demais de vocês. E eu prometo que eu tô chegando no final da mensagem. Eu só vou falar rapidinho do nosso Catarse, que a gente tem vários níveis de apoio. Vocês podem ajudar a caravana. As recompensas podem ser desde cartas com dedicatórias e stickers pra WhatsApp, Telegram, até programas especiais e o seu nome no nosso programa, que é o que eu vou fazer agora. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores do Catarse. Então, muito obrigado. Noher Yul, Jonathan Luz e Corisco. Goblinzinhos, muito obrigado pela ajuda de vocês, sem vocês a caravana não consegue andar, então um abraço e um beijo na bunda verde de vocês e continuem com o episódio aí,
2: tchau! É um filme de crianças ou é um filme para jovens adultos drogados?
0: Isso, então. É isso que eu ia falar. <risos> não era exatamente isso que eu ia falar. <risos> mas, Ai, é, é, eu ia falar... Eu tava perguntando se é um filme de criança ou não. Porque eu sou um marmanjo de barbudo de quase 30 anos de idade. Hum. Que eu fui assistir Super Mario sem pensar em nada. Só tipo, ah, vou assistir um filme. Como se eu fosse assistir qualquer outro filme. Claro, hum. que eu entrei na sala, 70% da sala era criança.
1: Nossa, sim. Mais da porcentagem é dos pais. <risos> Exatamente isso.
0: E eu admito que eu até assustei, porque quando a gente tava entrando no cinema, eu e a Aline, a Aline falou, nossa, é um filme de criança, não é verdade? E eu falei, tipo, é um filme de criança? Pera.
3: <risos> aí eu fiquei,
0: puta merda, é um filme de criança? Será que é isso? E a hora que entrou na sala, a sala... Nossa, tem um pernilongo voando
3: loucamente aqui. É meu primo Humberto. <risos> ele é tão fã do podcast que ele queria dar o opinião, quer opinião. dele dar o dele. Uh, isso, isso. É, isso, isso, isso. ele quer. Peraí, que tratar a família do crude assim. Veio o Beto. Vamos fazer nosso próprio podcast.
0: Mas, a hora que a gente entrou na sala, nossa, até o talo de criança, e eu admito que eu acho que eu virei o Lula molusco, <risos> porque eu fiquei incomodado ai. com as crianças falando toda hora, sabe? Tipo Mastigando
2: assim. chegando pipoca de boca aberta, essas desgraças.
0: Isso. Ó, oh, mas por mais que fosse fofinho, tinha uma menina do lado que ela tava, tipo,
3: ai mãe, e agora o que vai acontecer com o Mario? É. Nossa. eu não sei tava o que ela. Tipo, é
0: bonitinho, é bonitinho ver isso, mas, tipo, calma <risos> a boca do <risos>
1: Sabe? Ai, perdi o filme, tá é chato. Eu tô achando o máximo. Eu
0: comento o filme, mas eu falo baixinho. Sei lá, só isso. Eu acho que eu virei Lula Molusco, entendeu? Sim, acho que. Essa sim. é a verdade.
3: Essas crianças, idiotas.
0: Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? É um filme de criança? Não é um filme de criança? É um filme pra jovens adultos drogados? O que, que é? <risos>
1: De criança, mas é ao mesmo tempo, ele também é um filme para causar nostalgia nos adultos que jogaram isso na infância. É que Mario é uma franquia que ele tá atingindo as criancinhas agora também. Então, enquanto a gente jogou aquele Mario Pixel, essas crianças estão jogando Odyssey. Ah, sim. É só essa a diferença. Mas a gente também tá. <risos> a
2: gente nunca parou, né?
1: Então, tipo, foi incrível. Toda vez que eu falava, ah, meu Deus, olha aquilo ali do jogo. Eu ouvi uma criança falando, olha mãe, qualzinho no jogo? Eu tava, tipo, meu Deus. Eu sinto que foi feito pra criança. Eu, o adulto que vai assistir filme volta a ser criança de tanta nostalgia. Uhum.
2: Eu acho que o filme foi feito pra crianças. No entanto, eles tiveram um trabalhinho ali e geralmente a Pixar faz muito bem e eles fizeram um pouco que eu senti. Uhum. Que é, tipo, fazer um filme de crianças pro adulto também se divertir. Sim. Pra mim, o maior exemplo desse filme que teve coisa pra adulto uhum. foi a Estrelinha Azul. Actually... A
1: Luma Azul. É
2: verdade, a Luma. Pareceu muito pouco, mas ela era fantástica. Na hora que ela abria a boca e falava alguma coisa, eu berrava de dar risada. E, tipo, a sala inteira quieta.
3: Uh! Carne fresca pro moedor. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. No!
0: Pior que você assistiu em alemão, né? Sim, é muito da hora. Nossa, deve ser melhor ainda em alemão. Uh,
3: frischfleisch. Es gibt keinen kommen. Die einzige Hoffnung ist der süße Gedanke an das nächste Leben.
2: A estrela fala de um <risos> bagulho super. Um, tipo, self-destruct, assim, suicida e aquilo. E eu, tipo, rachando o bico de bico e a sala no um silêncio, assim. E aí, as piadinhas, por tipo, mais de criança, tipo, eu olhava tipo, ah, e ficava mais impressionado com, os, com as referências ao jogo. Uhum. Mas deu pra ver, assim, que era um filme de criança e assim. De vez que quando a gente jogava um osso pros adultos. Tipo, ah aqui pra você, É. Uma uhum. piada é, sobre o Brasil eu... existencial. <risos>
1: Eu acho que as crianças não entenderam a comédia, porque elas não chegaram nessa não, fase da vida ainda, mas elas ficaram, tipo, mais uma falando coisa confusa, entendi. É, e todo mundo reagindo a isso. E todos é uma os anos, oh, meu exatamente. Deus, e uma, a coisa mais engraçada que eu achei foi quando eu reparei que ela consegue sair da jaula quando ela quiser. Sim,
2: e tipo, a hora que a jaula começa a descer e todo mundo falando, a gente vai morrer, a gente vai morrer, aí ela deita, né, jaula tipo... Finalmente,
0: essa... é mano, <risos> É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ai. Realmente, né? Não é um Shrek da vida, que é da Dreamworks, mas. Tem um tiquinho de adulta. Um pouquinho. Mas tem, 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 tem umas tem. gotinhas ali que conseguem trazer esse humor ácido da coisa mais adulta.
3: Mamma mia.
0: É uma gulha que eu até ouvi na internet a galera reclamando. Não sei como é que vocês se sentem com isso. Porque a franquia do Mario em si tem muitos temas fortes. Muito. Sabe? Tipo, ah, música do esgoto taru, 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 sabe? Uhum. Música do... Nossa,
2: um simbólico pra mim foi quando eles chegaram no castelo da Peach Começou a tocar aquela música do castelo do Super Mario 64 Sim. Ai, é, gente Nossa, é. assim,
0: Era igual o castelo, era idêntico, fantástico Mas a galera criticou bastante na internet que eu vi do Tipo assim, porra, tem várias músicas fodas da franquia Mas eles decidiram, não sei porquê, usar músicas populares
2: Ah, pode crer, né? Do nada começou a tocar umas músicas dos anos 80 ali e tá? tal é, ah, yeah,
0: I need a hero, I need a hero, que não
2: sei
0: sei. Need say. a hero. I a Need a, a hero. a hero. Need a, a hero
1: algumas.
0: E eu não sei o que, que vocês acham disso, porque, tipo, particularmente eu, eu gostei da mistura é, músicas pop com Mario, tá ligado? Foi, foi uma combinação. Tocou até música clássica na, na hora do banheiro lá. Eu não lembro qual que era a música agora, mas é uma música famosa.
2: Nossa, sim.
0: Cara, foi muito louco, sabe? Foi um bagulho que eu falei, cara, eu nunca imaginei Mario com essas coisas. O que, que vocês sentiram disso, assim?
2: Ah, eu fiquei bem surpreso. Mas, assim, eu fiquei surpreso positivamente. É que, assim, foi tanta referência a tudo, que é tipo, qualquer referência à música também, que eu já conhecia. Ficou, tipo, nossa, que legal. <risos> eu Não tava esperando. Foi, tipo, toda cena no tapa na cara de coisa nova. De, tipo, ai, eu sei isso, ai, eu sei aquilo. Não sei, foi, foi um filme de nostalgia. Suas músicas também estão na nostalgia, tão no pacote.
1: Pra mim, desde que Shrek fez a diferença na, no mundo da animação, trazendo músicas pop pras animações, uhum. começou a se usar muito isso. Porque quando você usa essas músicas da nossa vida, que são, tipo, do mundo real, entre aspas, uhum. no mundo imaginativo, você é trazendo um pouco mais pra dentro hum. entende? o Mario, ele é do Brooklyn no filme, Sim. ele é um gente como a gente entendeu? caiu naquele mundo estranho então essas músicas do nosso mundo iam aparecer, né? e essas coisas eu fiquei tipo, ah, interessante eu nunca pensei no Mario como um humano humano, uhum. eu sempre imaginei como sei lá, é um, é um tio encanador, gordinho fofinho que tem os um poderes estranhos sei lá o que acontece, não tem muita explicação E nesse, tipo, ele é um humano normal que foi parar no mundo estranho e é isso aqui ele é, na verdade, muito bom no que ele faz. Aí você fica tipo. Ah, ah, agora eu entendi. Então tem essas músicas assim, eu acho legal. E, mano, eu, eu, reclamar que não teve os tempos, teve tanto! tanto tema. Na hora que entra na cidade dos Toads ali, no Mushroom Kingdom, uhum. ele tá tocando música, toca pequenos trechos de acho que pelo menos umas seis músicas. Ele acho... trocou de várias fases ali, eles iam andando, ia trocando a música. Eu achei muito legal a composição das músicas do filme, porque eles iam mesclando todas as músicas de Mildo juntas uhum. em momentos oportunos. Uhum. Então pra mim foi ótimo. Mas O que eu achei estranho das músicas pop é que elas duravam poucos segundos.
0: Elas duravam uma cena, que era a cena que elas tinham o um propósito de endorçar, assim, né? Tipo de. de é. Tipo, ah, Inida Hero lá, que eu tô, não sei que eu tô falando o nome errado aqui, mas é a cena do Mario pulando lá nos bagulhos e, e dando a volta. A hora que acabou isso, acabou.
2: Muito ah,
0: tem a cena do, deles andando pelo Brooklyn, é a música do Brooklyn, entendeu? Uhum. Então, tipo, a hora que passou a cena, ou o feeling da cena mudou, uhum. tira a música. É, Acho que foi meio que nesse. Foi. nesse eu achei meio equilibrado,
1: foi bom assim nas músicas. Entendi.
0: Esse filme é um amultuado que eu falei de nostalgia. A maioria das curiosidades que eu consegui perceber desse filme, até achar na internet e tudo mais, são referências. Então, se eu for ficar falando todas as referências que esse filme fez pra tudo, tipo Duck Hunt, pra Donkey Kong 64, Donkey Kong Country... A gente vai ficar aqui, tipo, algumas algum tempo. Uhum. Então, eu vou, eu vou citar uma coisa ou outra aqui, mas entendo que eu não vou falar tudo, porque, meu... A gente vai ficar um, um século aqui E se vocês goblinzinhos que estão em casa Tiverem alguma coisa super interessante Que a gente esqueceu de falar Não deixa de falar pra gente aí no comentário também Que a gente pode acabar pondo no próximo episódio Tá bom? <risos> Bem, primeira curiosidade Que essa eu não sabia mas, não sei se vocês sabem Mas o comercial do Super Mario No uhum. comecinho uhum. A música, aquele rapzinho É a abertura da animação do Mario antiga Eu não, não sabia? Percebi. Não sabia
1: Por isso que a pessoa pirou muito Porque foi muito tipo Nossa, eles pegaram isso e fizeram Tipo, moderno, que foda
0: Sim, é muito legal é. E a ideia é que eles moram no Brooklyn mesmo Na animação então, tipo, isso é canônico Então, tipo, eu achei, achei muito legal Isso pra quem não sabia, eu acho interessante Essa curiosidade eu acho interessante a gente comentar Principalmente pra mim e pro esquilo, porque a gente Teve GameCube, GameCube é um Console fantástico, mas GameCube a hora é uma que pérola. É um puta console <risos> E
2: ninguém gostou, mas, mas eu gostei é, Nossa,
0: pelo amor de Deus, eu amava Lembro de uma vez que eu fui, na, na eu faltei na aula Quando a gente estudava, eu, só que eu tinha convidado de ir Na sua casa, e aí eu levei meus jogos de GameCube No final da aula, fiquei 5 minutos na aula pra ir Embora pra sua casa, nossa. pra ir ficar jogando no GameCube o dia inteiro Lembra disso? Nossa, eu lembro que Você levou
2: uma maleta Eu falei assim Meu Deus do <risos> céu A gente vai jogar
0: até morrer é. A gente jogou pra caralho Foi da hora esse, não era esse dia foi massa Mas, então O toque do celular do Luigi Quando, a, acho que a mãe Não, quando o primeiro Contratante deles liga pra eles É o toque do GameCube
2: Ah, pode
0: crer sim. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, foi muito bom Foi
1: tão bonitinho, é um
0: bom toque de celular Sim, sim O próximo que eu tenho aqui anotado é A hora que eles entram no esgoto, que tá tudo fodido e tal E o Mario é. fala, ah, a gente vai salvar o Brooklyn E aí, tipo, eles descem no esgoto, quebram o cano E eles quebram a parede, sabe E vão e entram pra, pra dentro do esgoto uhum. E eles
1: falam, ah, que lugar é esse?
0: Isso, bem nessa cena, quando você olha pra parede que foi quebrada A forma da quebra da parede É a cara do Mario em 8-bit Ah, para É sério,
1: Af, sério? é sério pra quê?
0: É sério, Aqui? eu não tô mentindo, é sério Nossa, que
1: desistauro não, é,
2: eu, tenho, eu tenho certeza que eles tinham uma cota Que eles falavam assim, ó, pra cada cena Que a gente gravar, que tenha mais de dois segundos Tem que ter no mínimo quatro referências Eu não aceito nada menos, nada mais é, Inventa minha... alguma coisa
1: Não duvido o nada Minha moça deve ter ficado muito satisfeita Não duvido nada.
0: Bem, ah, essa é legal, sabe quando Aparece no castelo Sobe o mapa do chão E aí aparece todos os mapas do lugar uhum. Uma das ilhas ali tem a a forma de um controle de 64.
1: Aff, why? <risos> Gente,
2: eu tô sentindo que eu tenho que assistir esse filme em câmera lenta, né? Porque são cenas extremamente Faz... rápidas. Usando um
1: counter, de quantas vezes você acha uma referência?
2: <risos> Gente, até nessa cena que ele tá correndo com o Toad pelo no castelo da Peach, que ele tá, tipo, o ângulo da câmera que corre, a animação dele correndo atrás do Toad, as plataformas é. correndo, pra mim é era o Mario 3D Land completo inteiro aquele negócio, que tipo, Jesus, é o jogo todo...
0: Então, eu me senti muito feliz nessa próxima curiosidade aqui que eu vou trazer. Porque quando eu vi, eu falei, caralho, pera, é o que eu acho que é? E eu fui procurar na internet e eu falei, caralho, é. Que é quando eles estão saindo do castelo, já indo para os Kongs, para a ilha dos Kongs. Uhum. Eles passam por um canhão uhum. que está apontando, parece para o céu. Só que se você pegar o corte desse canhão apontando para o céu. E você comparar com o jogo Mario 64. A primeira fase...
2: On Battlefield...
0: Quando você entra na fase, tem um canhão. Não sei se vocês lembram.
2: Não. Lembro que. Isso, é essa fase. É essa fase, é essa ah, fase sei, mesmo. Sei.
0: E esse canhão, ele tá apontando pro céu. E por que, que ele tá apontando pro céu? Porque tem uma ilha no céu que você precisa ir lá pra pegar.
2: Hum. Sim, é uma das estrelas secretas que tinha.
0: Cara, o corte é literalmente o mesmo corte. Tem a ponte de madeira e tem, tipo, um bloco de bagulho que você bater e tem a ilha no céu. É o lugar do jogo. Caralho. Eu fiquei, meu Deus do céu, eles reproduziram o lugar do jogo num corte, tipo, de três segundos, assim, sabe? Hum. Falei, meu Deus. Cada cena.
2: De... Ai, não sei que isso. Ai, eu sei que isso. Ai, eu sei que.
0: Tem uma curiosidade muito interessante aqui, que não é tão interessante, na verdade. É mais um trauma meu. O
2: quê? Do
0: passado. Tá
3: sério. Porque... É,
0: não, é sério. Porque sabe a hora que a Rainbow Road quebra e eles caem no mar? Uh -huh. Eles são engolidos por uma enguia gigante.
3: Ah. Aquela
0: enguia, ela tá em uma das fases de Mario 64, uh -huh. que eu não lembro qual que é a fase, dun, dun, mas é a fase dun, dun, da água.
2: Dun, 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 dun.
0: É, é, exatamente essa. Dun,
3: dun, 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 dun. Jolly Roger Bay. É a fase. E
0: essa fase, principalmente essa em guia em específico, ela foi quem desenvolveu talossofobia pra mim. Quê?
3: Talossofobia é o medo persistente e intenso de corpos d'água profundos, como o mar, oceanos, piscinas ou lagoas. Basicamente falando, é o medo do fundo do mar. Embora... Muito intimamente relacionada à talossofobia, não deve ser confundida com a aquafobia, que é classificada como o medo
1: da própria água. Você
3: tem? Eu desenvolvi um pouquinho de
0: talosofobia por causa dessa porra. Tô
1: louco.
0: Tem duas coisas da Nintendo que me produziram isso. Essa fase e a fase de Banjo-Cazói, da fase da praia. Que toda vez que você entra na água, tem um tubarão tentando te pegar. Ah, sim! Essas duas coisas desenvolveram essa merda em mim. Que Eu tinha medo, mas assim, hoje eu tô mais tranquilo com isso. Mas é talossofobia em jogos, tá? Na vida real, não. Não tem problema de entrar no mar, nem nada do tipo. Ah, é
1: só em jogo. É só em jogo. <risos> fase de água pra você é horrível.
0: Era horrível, porque eu, eu morria de de medo de jogar... Mas a Nintendo uma... é
1: muito boa de fazer fase da água terrível.
0: É <risos> Isso, boa. Obrigado, concordo. Sim, é do <risos> é. É.
1: Exatamente. Eles
0: conseguem ser, ser aterrorizante, assim. Então eles conseguiram desenvolver um, um certo trauminha dentro de mim por causa disso, sabe? E a última curiosidade que eu tenho do filme aqui, é que senão a gente vai ficar 500 anos aqui falando, é que no casamento do Bowser tem dois convidados inusitados ali, que um é o King Boo ah, yes. e o outro é o King Bobomb. Ai, oh, amei, velho ele. São dois personagens clássicos aí da, da franquia, que eu gosto muito, né? Eu o adorava. Ainda
1: bomba explode, mano é muito
0: bom. Sim. Sobre os dubladores. Eu não vou falar sobre os dubladores americanos, porque a gente não assistiu o filme em inglês, então não faz nem sentido falar. Com exceção do Jack Black, que eu vou falar aqui, sabe? Mas...
2: Menção honrosa só porque, assim, o personagem realmente virou ele. Então... É, não é
0: o Bowser, é o Jack Black. Mas eu vou falar sobre o Mario, Quem em dubla é o Rafael Rosato. Um, actually, Rosato. Que é a Ros Rosato. 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 Rafael, se você quiser vir me corrigir aqui, vem aqui, me corrige, e a gente já grava um, um podcast junto. Ah, ele é a voz oficial do Chris Pratt, que é o ator que dublou em inglês, né? Não falei que ele ia falar, mas bem. É o outro ator que dublou em inglês. E ele faz as vozes do, do Star-Lord, da Marvel, né? E tudo mais. Então, ele é o cara que faz mais essas coisas. O que ele faz de interessante também que eu achei, é que ele faz o Kyan do LOL, o Artas de WoW e o Tinky Wink do
2: Thumbs. Sério? <risos> Mas que porra É o e o Kinkink? Ah, mano, tipo, <risos> o
0: Luigi já é uma voz muito mais famosa, Eita. que é o Manolo Rei. O Manolo Rei, quem não sabe, é tipo um dos caras mais picas, assim, da dublagem brasileira. Pra vocês verem, a voz dele é do Dr. Maguire, que foi o Homem-Aranha antigo. Ele fez o Michael G. Fox, que é o Martin McFly, do De Volta pro Futuro. Ele fez o Ryan Gosling, que é o cara do Blade Runner, do Driver, gatíssimo. Ele tá, vai fazer Barbie. Uhum. Ele fez o Will Smith, Leonardo DiCaprio, o Tico e o Teco. <risos> O Sonic, o Gaguinho, o Max Pateta, que é o filho do Pateta Ai, cê... Então tipo assim... Para, gente, que isso?
1: Ele é diretor de dublagem
0: É, ele é foda, ele só é foda
1: Ele
0: é foda. Olha é, o cacife do cara, né? Tava fazendo o Luigi. A Peach Quando eu ouvi a Peach falando, eu falei, caralho Que voz de... Mulher. Powerful woman Tá ligado? Tipo, é uhum. é A voz da Karina Eiras Que ela fez a Anya Taylor-Joy, que é a... Que fez o gampido da Rainha
1: Ela tá literalmente dublando a, a atriz da Gambito da rainha, é ela que faz a pizza é, em inglês é, em inglês também,
0: é. é, ela não sabia ela que faz inglês. olha só, uhum. interessante, então faz sentido isso, uhum. ela dubla a Rihanna também
1: <risos>
0: e a Helena Belova, não sei se vocês sabem quem é a Helena Belova <risos> mas, Sim,
1: <show>. exatamente <risos>
0: A Yela Belova é a. Eu não lembro o nome do personagem. Nem mas eu. ela é do. Ela é a irmã da, da, Black é, da Black Widow. É da
1: Black Widow da Marvel. Da Viúva hum, Negra. Isso. Hum,
0: é da Viúva Negra na Marvel. Não só na série do Gavião Arqueiro, mas também no, no filme, né? Ela aparece. Sim. O Toad, quem faz, é o Eduardo Drummond. E esse é muito legal. Ele faz
3: umas pessoas muito Sim. interessantes. Ele faz esse um... nome me é comum. Eduardo Drummond é neto do infelizmente falecido Orlando Drummond. A voz famosíssima por trás de personagens como Scooby-Doo, Porosso, Popai, Vingador e muitos outros personagens.
0: Ah. Okay. O Toad, que é o Eduardo Drummond Ele fez o Gumball ah. Ele fez o Russell Jump Que é a criança do Up.
2: Nossa, ele pegou todos os personagens irritantes sabe? Ele faz muito personagem
1: criança
0: <risos> Sim, ele fez o Andy de Toy Story No
1: Toy Story 3
0: Ele fez o Raku, em Shihiro. O dragão É, o menino dragão
2: Nossa, mano, a galera não colonizou, né? Nesse,
0: nesse cast É O Bowser quem fez foi o Márcio Donde que ele fez o Ultron, ele fez o Capitão Massinha, no Tico Eteco filme, uh. e alguns outros nomes, Para
1: <risos> é. Pra quem jogou Cyberpunk, ele fez o Dex, que é aquele hum, fotão que te pega no carro começo.
3: e fala... foi na sombra ou o dedo no cu e gritaria, hein? <risos> <risos> Ai, gente, Deus abençoe a doidade brasileira, né? É.
0: E o DK é o Pedro Azevedo, que eu admito que eu não achei muita coisa muito importante sobre ele, mas parece que ele tem uma parte mais de direção, uma parte, tipo, mais nesse lado, assim. É, aliás, Pedro, se você tá ouvindo isso, vem cá e me corrige e fala o que quer que você faz direito. Joga na minha cara, eu tô... joga na minha cara quão com com errado eu estou. Te duvido você vir fazer isso aqui. Duvido. <risos> Bem, esses foram os dubladores do filme dubladores brasileiros, que aliás, os nomes deles estão nos créditos não é o nome dos dubladores americanos, o que eu achei muito massa isso.
1: Se você assistiu em português você vê o crédito dos dubladores em português. Nossa
0: Isso é muito foda, muito foda isso, muito massa eu nunca vi isso em outros filmes. E menção ao Rosa, em inglês, Jack Black que foi o Bowser, e meu, não tem como é, é o Jack Black interpretando ali É, não dá, mas ele mandou bem sabe? Ele mandou bem. Não, mandou bem, mandou bem mandou Aí a gente assistiu o um filme
2: do Bowser atuando como Jack
1: Black. Isso, <risos> foi. foi exatamente isso. Eu vi uma entrevista do <risos> Jack Black quando ele falou assim, eu acho que devia ter um filme de backstory do Bowser porque ele é mais profundo do que todo mundo acha. E eu fiquei, okay, coloco, é. bora.
2: <risos> Aliás, vocês viram que teve cena pós-créditos, né? É,
1: sim.
0: É, ovinho do Yoshi rachando, né?
1: Ah, tem um Yoshi o segundo filme vai ter o Yoshi,
0: eu vou gritar no filme o tempo todo. É, ó, digo pra você o que eu acho que vai ser no segundo filme vai ser alguma coisa com a Rosalina e o Yoshi. Ai,
1: eu espero que tenha a Rosalina.
0: Eu tenho certeza, tenho certeza que vai ser uma plot com a Rosalina
2: e o Yoshi junto isso na história. engraçado que se a Rosalina isso.
1: tem que resgatar a luma depressiva. Não
2: duvido nada. <risos> Coloca a luma depressiva na terapia. Isso. <risos>
3: Okidoki.
0: Vem! Chegamos ao momento da verdade. Eu quero saber quantas estrelas vocês dão pra o filme do Super Mario 2023, não antigo.
1: De 93? Não, obrigada. <risos> Cara,
2: eu fui assistir o um filme sem esperar muita coisa de, assim, ah, história e isso aqui. Porque a gente sabe que Super Mario é mais, é mais jogabilidade do que história. Ninguém ele tá procurando um roteirão massa, né? Uhum. Então eu fui assistir o um filme pela nostalgia. E eu, eles serviram nostalgia, eles serviram pra caralho, Nostalgia. Eles foram além, não deu só nostalgia dos, dos jogos do Mario, mas deu nostalgia de cultura pop, de jogo do Donkey Kong, da, tudo que... A Nintendo inteira ali foi, metralhou nostalgia e pra mim foi assim, cada segundo do filme foi ar puro pra mim, assim. Eu poderia ter ficado ali três horas assistindo o filme e nem senti o tempo passar, foi tudo de bom. Uhum. O filme foi mais pra criança? Foi. Tiveram uns ossinhos ali que foi jogado Pros adultos E eu adorei cada ossinho que eles jogaram Mas eu queria ter tido mais ossinho Talvez mais Luma Azul No <risos> filme é, alguma coisa mais assim, mirassem mais na Pixar, sabe? Hum. Metralha é referência pra gente, mas dá uma historinha mais, mais juice pra gente que conversa mais com adulto porque assim, o roteiro tava livre, eles podiam fazer o que eles quiseram, e eles jogaram ali seguro fizeram um negócio bem simples então, cara, amei, se sai mais um vou assistir, eu vou assistir de novo essa porra, e dessa vez eu tenho que assistir um pouco mais sóbrio, porque eu tava bem louco assistindo o filme, tava muito legal <risos> cada segundo. eu vou dar, cara, meus generosos 4,5, cara, tá muito bom. Ok, ok bom Eu saí sorrindo de orelha a orelha, né, o filme. Eu tô uhum. muito feliz.
0: E você, Nenê? Me
1: diga. É um filme que, não, não vou enganar, eu, eu gostei demais. Eu me diverti muito nesse filme, de verdade. Sabe The Sims, que tem as barrinhas do de social? Uhum, se eu tivesse a barrinha da nostalgia, ela teria do tipo, estraçalhado pra fora, assim, entende? Uhum. Foi muito gostoso pra mim que cresceu com o Mario, assistir o filme. A sala tá cheia de crianças, foi muito gostoso, porque tinha um clima muito ali, eu me senti de volta à infância, sabe? Uhum. Toda a arte dele é muito linda, muito colorida. A Illumination manda muito, manda muito bem. A Illumination consegue fazer um cartoon meio realista é,
0: é o estúdio.
1: É, o estúdio. É, é quem fez os Minions. Sim. As músicas estavam ótimas. Eu saí muito feliz e alegre desse filme. O roteiro é simples demais ridículo de simples. Mas o objetivo do filme não era o roteiro. Mas eu também desafio alguém fazer um roteiro bom sobre um encanador gordito que tem que pular em cima de, de, de tartarugas e salvar uma princesa, entende? Tipo, o roteiro só é muito simples. Eu já vi jogo de Mario com roteiros mais deeps e mais interessantes e tal. Mas como eu acho que primeiro filme do Mario, eu aposto que vai ter, vai ter outros, deu um chão. Entendeu? Tipo, isso é Mario em filmes, ok? Ok. Daí em diante a gente vai conseguir fazer coisas mais fechadinhas, sabe? Eu acho que agora é porque já sabe quem é o Mario, quem é o Luigi no filme a Pete é assim, o Bowser é assim o mundo é esse, é assim que surgiu o mundo, que eles se encontraram, beleza vamos pro filme 2.
2: Agora eu tô pensando, eles tiveram que pra apresentar mim. muito personagem, né? Muito tempo, né?
1: Porra! Muito! Tinha um monte de coisa.
0: Entendi, né? Você tá querendo dizer que tipo, é meio que a cutscene inicial essa.
1: Tipo isso. É esse filme. É, tipo,
2: Ai, ó, tomara, sério.
1: <risos> Ai, sim, eu me diverti muito. Mal posso quero esperar pra muito. ter mais, tipo, cinco filmes assim. Então, achei, achei ótimo. É, quero mais. Mas não é um dos melhores filmes que eu assisti. já assisti e tal. Ele só é divertido. Ele não é um filme foda, ele é divertido. Então, por isso eu dou quatro.
0: Cerrinhas. Legal. Eu gostei muito desse filme. Acho que esse negócio que a Aline falou, de levar em consideração o quão te agradou, é importante, sabe? Principalmente pela sua nota pessoal. É importante você levar isso em consideração. O filme esteticamente é muito bonito é agradável ver o filme por mais que ele seja extremamente psicodélico né tipo extremamente colorido eu vi cores ele é que muito...
3: eu
0: nunca achei que existia né <risos> então assim ele é legal os personagens são concisos até o roteiro é um roteiro seguro sabe não tem aposta em nada demais é o que desculpa falar eu sou super fã de Mario mas é o Aline falou que eu já vi jogos do Mario com mais densidade. Ah, a ma ma maior densidade eu acho que é tipo um degrau a mais. Não é tipo, você não vai ver tipo um Game of Thrones de Mario.
1: Você não jogou Galaxy?
0: Não, eu não joguei mesmo. No Galaxy eu nunca joguei. Mas é, eu joguei muitos outros jogos de Mario e eu não, nunca vi uma profundidade maior, muito maior do que o filme entrega. Ah,
1: tá certo,
0: tá certo. É o Bowser fazendo alguma merda ou algum vilão fazendo. É, é... Tipo, o Luigi's Mansion. O King Boo sequestrou o Mario, enganou o Luigi pra vir pra mansão e quer pegar o Luigi, é isso e, e aí tem até uma certa profundidade pelas pessoas que moram na casa
2: Super Mario Sunshine descobrindo que a Peach é mãe do Baby Bowser, todo mundo <risos> mas isso aí não é pro isso não é
0: profundidade, isso é clipão isso é babado <risos> é, isso é pesado, mas bem anyways, é é isso que eu quero dizer, sabe, tipo, o filme eu não fui esperando um roteiro intenso. E eu acho que a crítica deu a nota que deu, de 56%, por causa que foi ver um filme, tipo, ah, sei lá, é um filme de uma franquia grande, de, de um estúdio grande, qual foi o quanto que eu preciso dar? E eu concordo um pouco com essa visão, mas eu também tenho que concordar com a visão de, tipo, o que o Pedro sentiu. Porque se eu fosse uma pessoa que não conhece Mário, se eu fosse assistir, eu ia me divertir? Eu ia, mas eu não ia entender um monte de coisa. Principalmente, por exemplo, a Brisa, por que, que a estrela é tão importante? Ela é uma estrela, porra, verdade, estrelas geralmente são importantes, mas... Por quê? Não tem explicação nenhuma. Então, assim... A minha nota em especial vai ser 3.8 Vai ser mais baixa ainda do que a da Aline Porque o filme foi bom Eu quero ver outros filmes de Mario Com certeza, tô esperando ansiosamente pra assistir Mas não é o melhor filme do mundo Foi super nostálgico sair do filme até, até brinquei aqui no começo, né, da brisa Tipo, eu virei o Lula Molusco e tudo mais Mas quando acabou o filme, a Aline A galera no cinema bateu palma E começou a cantar a música do Mario E a Aline tava junto nessa, entendeu? Eu achei legal, sabe? Eu zoei a Aline, mas eu achei legal mas não é se juntou. Não, não me juntei porque eu sou o Lula Molusca. Eu te falei, eu me tornei ele. Né? Me é, diverti então, tipo... muito,
2: fizemos bullying. É.
0: Mas é, é meio que isso, sabe? Eu, eu sinto que a galera se sentiu muito bem assistindo, quem assistiu. Então é um filme bom. É um filme que eu acho que as pessoas têm que assistir, né? Se você tá ouvindo a gente viu todos esses spoilers... Se bem que spoiler não tem nenhum, né? No filme do Mario não tem por que ter spoiler, mas... Mas ah, eu acho que
3: é um castelo. filme... <risos> é,
0: exatamente. Mas é um filme que eu acho que vocês têm que assistir. É bom. É um filme importante até pra reafirmar que franquias de videogame podem virar filme. Por exemplo, estou esperando um filme de Metroid, Star Fox, oh. Zelda. Estou esperando um filme sobre isso gente. agora. Porque Zelda dá pra ser profundo, Metroid... Dá pra ser profundo, Star é que Fox. O Link
1: vai ter que falar.
0: Mas o Mario também. O Mario ele só fala, uhul, -huh, let's go. Sei lá, qualquer coisa do tipo, entendeu? tipo é. E o Link não precisa falar. Às vezes ele não fala nada. É ele realmente é realmente do Silent é Hero.
3: Ele começa
2: a fazer Libra, tá
3: ligado? É, ia ser, é sério, ia ser foda. foda.
0: Ia ser foda. Ia ser foda, mano. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo, mano, tem muita coisa. E, por exemplo, a Nintendo quer trazer empoderamento feminino pra Peach, por exemplo. Cara, não tem heroína melhor do que fazer isso do que a, a Samus.
2: Sim.
1: Desculpa,
0: sim. a Samus. É,
1: a puta verdade. de uma
0: heroína foda. Ela é muito foda. Ela vai chegar chutando bundas, entendeu? Então, Ela é
2: muito pica. Taking names and kicking ass.
0: Exatamente. <risos> Sabe, eu acho que é isso. Eu acho que... Esse filme é importante para reforçar para Nintendo e para o mundo inteiro de que franquias de videogame podem virar bons filmes.
2: Ai, que era maravilhosa que a gente tá vivendo, né? Tanta coisa boa, inspirada em jogo, saindo e sendo bom pra caralho. Gente, que, que delícia.
0: Que era maravilhosa. Então é isso. Esse é o meu veredicto e eu espero isso pro futuro. Essa é a verdade. É, desde quando saiu um, um curto metragem curto metragem um filminho pequeno no YouTube há 20 anos atrás de Metroid, que era a live action, eu espero um filme de Metroid.
3: Uhum. Então... Tô esperando.
0: Nintendo, estou esperando vocês. É isso. Quero convidar vocês, goblinzinhos, a darem a quantidade de estrelas que vocês acham que esse filme merece nos comentários embaixo. E quero agradecer, senhorita Alili Barone, por estar aqui conosco. Meu prazer. Senhorito Esquilo. É
2: sempre um prazer. Olha só. Eu
0: sou o Chefe Nassif e um beijo na bunda verde de vocês. Até mais. Yahoo! Tchau.
2: Tchau. <risos> Existir é
0: sofrer. <risos> Sejam bem-vindos ao Podcast Crude Humberto Reclamou.
3: Diga, Humberto. O que, que você achou desse roteiro de fotografia do filme? Eu concordo que o uso das sombras é tão profundo que nos sentimos como se estivéssemos vendo um filme através de um véu de névoa e que a textura da imagem é tão intensa que sentimos como se pudéssemos tocar em cada superfície. Mas quando você se refere à entropia dos fatores... Que se ajuda...
2: Para mais informações, acesse
0: www.caravanadoabsurdo.com.br
2: Um oferecimento
3: Caravana do Absurdo.